0: de mujeres que inspiran
1: de mujeres valientes de mujeres berracas de mujeres que luchan de mujeres que sueñan de mujeres que crean, que sueñan, que luchan de mujeres, un podcast de vanguardia
0: Hola, soy Paola Esteban, periodista de vanguardia del Sistema Informativo de Santander y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, podcast para hablar de las historias que más nos importan. Quiero contarles que este mes se está celebrando, conmemorando el Día del Orgullo LGBTIQ. Lo que se ha estado haciendo durante todo este mes es que todos estos días se ha estado hablando de la población LGBTIQ, del amor y, eh, diverso y de las orientaciones de identidades de género diversas. Para hablar de este tema, por muchísimas dudas que surgen alrededor precisamente de las personas LGBTIQ, de su forma de amar, de su identidad, de su forma de vida. Estoy con Karen Estefani Pérez Álvarez, abogada del programa LGBTI y diversidad sexual de la Alcaldía de Bucaramanga. Karen, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Paola, por la invitación. Es un gusto estar aquí
0: compartiendo
1: con ustedes en Vanguard. Lo primero que
0: quería hablar y lo primero que quería preguntarte es ¿qué significa que sea el Día del Orgullo o que se haya estado hablando todo este mes del mes del orgullo LGBT aunque nuestros lectores han sido bastante eh, abiertos acerca del tema de conmemorar este mes del orgullo, también ha habido comentarios que se preguntan ¿pero por qué todo un mes? ¿orgullo de qué? hablemos un poco sobre este tema.
1: Bueno, es cierto, muchas personas aún se preguntan hoy, bueno, pero ¿orgullo de qué? ¿o por qué no existe un mes del orgullo para las personas heterosexuales? ¿por qué solo para la población LGBT y como y bueno, allí podríamos recordar que en 1969 en un bar de Nueva York llamado Stonewall, eh, un grupo de hombres gays y mujeres transgénero se encontraban en ese bar y allí llega eh, la policía y empieza a ejercer unas violencias contra ellos y pues ese día estas personas dijeron estamos cansados de la violencia por el hecho de que tengamos una orientación sexual diversa, una identidad de género diversa y se enfrentan contra la policía esa noche y al día siguiente salen muchas personas más de la población LGBTIQ y se realiza el 28 de junio la primera marcha del orgullo en el mundo, en Nueva York. Y si revisamos de dónde viene la palabra orgullo, pues esta palabra tiene pues una un origen del alemán en donde se hace referencia a la palabra a la palabra notable, a la palabra eh, que tiene que ver también con el amor propio, con el amor por lo que soy y por lo que siento. Y eso hicieron un poco las Colaciones con orientaciones sexuales y identidades de género diversas y eso es lo que hacen cada vez que salen a la marcha, salimos a decir, estamos felices, nos amamos por ser como somos y por, eh, nos sentimos orgullosos de lo que sentimos y no queremos sufrir más discriminaciones y más violencias y es una oportunidad también para alzar la voz y para recordar esas luchas que se han hecho eh, a lo largo de esos más de 50 años y gracias a eso pues se han obtenido grandes avances a, niveles, a nivel de reconocimiento de derechos de la población LGBTIQ hoy.
0: A medida que pasan los años, Karen, se va haciendo como muy, más público, por decirlo de alguna manera, o se va hablando muchísimo más acerca de las identidades y las orientaciones de género diversas, y uno de los temas de los que más se ha hablado recientemente es acerca de la población trans. De hecho, hablando con mis colegas, había un caso que una de ellas eh, nos comentó y que le generaba dudas y quería saber cómo se podía resolver. El caso tenía que ver con lo siguiente, digamos que yo he sido una mujer heterosexual toda mi vida y de repente me enamoro, pues como sucede en los enamoramientos, de repente de una persona que es una persona trans, pero que no ha hecho, digamos eh, como la cirugía que se suele llamar de reasignación de sexo, hasta el momento se le dice así, puede que más adelante en la historia cambie este término, pero digamos que eso es lo que ha pasado. Entonces lo que me preguntaba mi colega era, ¿esta persona o esta mujer es una mujer heterosexual? sigue siendo una mujer heterosexual, es una mujer lesbiana, resolvámosle un poco esa duda para entrar un poco a hablar acerca del amor diverso.
1: Bueno, quizá ahí podríamos eh, recordar el concepto de que ser una mujer lesbiana y ser una mujer lesbiana es sentir un gusto, una atracción erótica física y romántica hacia una persona de su mismo sexo, que sería en este caso otra mujer en el caso que plantea tu colega estamos hablando de un hombre trans y ahí es importante pues reconocer la identidad de esa persona, más ya y el género de esa persona que trasciende un poco pues su genitalidad, el hecho de que eh, esa persona no se haya hecho una reasignación de sexo la cirugía, no quiere decir que eh, se desconozca la identidad y la construcción del género de esa persona como un hombre, en ese sentido pues eh, según el ejemplo que ustedes plantean, pues estaríamos hablando quizá de una mujer heterosexual porque su gusto sigue siendo por una persona de su género contrario, que en este caso sería un hombre, pues un hombre trans, pero eso no desconoce su identidad de género y la construcción de su identidad como hombre. Por ejemplo, eh, estamos
0: viendo eh, hace unos días, Jennifer López manifestó que ella quería que llamara por pronombres neutros a su hija Hablemos un poco de ese tema, de las personas que no se identifican con uno u otro género. La Corte Constitucional estableció el año pasado que debía existir ese componente en la cédula, el componente no binario. Hablemos un poco de las personas no binarias de las personas queer
1: bueno en efecto pues contamos y crecimos con ese binario hombre mujer y actualmente existen y siempre han existido a lo largo del tiempo personas que han estado en disconformidad con el género son personas pues cuya expresión de género es percibida como inco inconsistente con las normas culturales que se esperan de su género entonces en el caso de las mujeres pueden tener no se reconocen como tal como mujeres o en el caso de los hombres no se reconocen conocen, no se sienten cómodos, reconociéndose como hombres, pero esto no quiere decir necesariamente que sean personas que quieran hacer un tránsito al género contrario, no todas las personas trans están disconformes con su género y no todas las personas eh, disconformes con el género son personas trans entonces ahí es donde nacen pues estas personas que tienen un género no binario, que es el caso que tú planteas de elige de Jennifer Love, es una persona que pues también lo podríamos relacionar a veces con el género fluido con las personas gender queer y tiene que ver con esas personas cuya identidad de expresión de género cambia entre lo masculino o femenino o cae en algún punto dentro de este espectro, pero no necesariamente es completamente femenino o completamente masculino. O su expresión de género va más allá de los géneros o es alguna combinación de ambos. ¿Cómo eh, sucede esto? Digamos, ¿cómo lo podemos explicar? Muchas personas les
0: costaría trabajo pensar, bueno, pero si no se identifica como hombre, si no se identifica como mujer, ¿esto es posible? ¿Cómo se ve esto? digamos en la ley, se pensaría como, bueno, entonces no es nada es, es todo, ¿cómo funciona un poco?
1: Bueno, a nivel legal eh, actualmente pues se ha avanzado mucho en el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y pues allí parte como también el derecho a la identidad y a la autonomía de las personas, en ese sentido eh, pues también lo podemos relacionar con la dignidad y es vivir bien ¿no? Se reconoce actualmente eh, a partir de este año las personas de género no binario se le da la posibilidad a las personas con género no binario de ponerlo en el componente de sexo de la cédula como tú decías y como tú mencionabas y también se les da la posibilidad a las personas trans de no poner la M de la F femenino o la M masculino sino poner una T. Eh, hemos avanzado en derechos, sin embargo, tenemos el reto aún de la estigmatización social que continúa. En ese sentido pues las personas que que de pronto no encajan en ese binario hombre-mujer o las personas trans actualmente sufren múltiples eh, discriminaciones y violencias en razón a sus identidades diversas.
0: Pero esto tiene que ver precisamente eh, con la identidad, ¿no?, que es diferente a la orientación sexual. Expliquémosle un poco eso a nuestra audiencia.
1: Claro, la orientación sexual tiene que ver más con, con los sentimientos, con los gustos, con el gusto físico, erótico, romántico o sexual que yo pueda sentir hacia otra persona, ya sea una persona de mi mismo sexo, de mi sexo, de mi género contrario, o ya sea sin sin este tener en cuenta pues eh, que sea de mi mismo sexo o mi género contrario, sino que me gustan las personas y ya. Entonces la orientación tiene que ver con los sentimientos y con los gustos y la identidad de género tiene más que ver cómo yo me percibo y cómo construyo mi género, porque en últimas pues el género es una construcción.
0: Esas es como una de las, de las cuestiones que más causa dudas. Digamos que uno puede elegir el género con el que quiere identificarse o si no
1: quiere identificarse con algún género y eso legalmente es válido? Claro, legalmente es válido. Eh, legalmente pues se reconocen los derechos de las personas transgénero acá en Colombia y se reconocen también los derechos de las personas pues se han empezado a reconocer a partir de este año que nace esta sentencia donde le permite a las personas de género no binario poner ese componente en sus cédulas sin embargo pues tenemos que avanzar como te decía a nivel social, hemos avanzado en derechos pero es necesario también hacer esa pedagogía de derechos porque muchas personas no conocen que, que existen estos derechos y ni siquiera a veces saben que la discriminación en Colombia por razones eh, incluso de, hacia las personas de la población LGBTIQ es un delito, entonces pues es importante empezar a realizar una pedagogía de derechos y una pedagogía de género para que las personas empiecen a comprender un poco qué es el género, qué es una orientación sexual diversa, por qué los LGBT salen a la calle a marchar en junio o esto, por qué eh, salen con orgullo, qué es esto el orgullo y pues qué chévere tener esta oportunidad de estar aquí conversando hoy del tema porque esa es un poco la idea, que podamos empezar a conocer y empezar a transformarnos para ir erradicando esas violencias por prejuicio que hoy aún existen eh, en el país. No hace unos meses veíamos esas noticias que salieron de manera sistemática, esos crímenes de odio que se estaban realizando hacia eh, los hombres gays en, en la ciudad de Medellín. Entonces eh, lo que revisamos y lo que vemos es que la violencia continúa y por eso estamos poniendo todos estos temas eh, en debate. Esta es
0: una pregunta poco agradable pero pedagógica. Digamos que yo sea una persona que no estoy de acuerdo, no entiendo lo que significa tener una identidad de género o orientación sexual diversa, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo llegar a alguna parte? ¿Puedo prohibirle a mi hijo o hija que tenga una expresión de afecto? ¿Puedo decirle a una persona en la calle si se está eh, tomando de la mano con su pareja? Eh, ¿Decirle que no lo haga? ¿Puedo expresarlo de alguna manera? ¿Hasta dónde pueden llegar las personas que aún no tienen muy claros estos conceptos o que, de alguna manera, no están están de acuerdo.
1: Pues yo lo que le diría a esas personas sería que pues, buscaran de pronto un acompañamiento de tipo psicológico, un acompañamiento de una persona que tenga estudios de género que de pronto pudiera explicarles, educarles y en el caso pues ya de temas que rayan en la homofobia, en la discriminación como algunos de los que tú mencionabas, como prohibir, pues estamos hablando también de que eso es un tipo de violencia. Entonces sí las invito a que pues, soliciten ayuda y acompañamiento profesional porque pues no pueden estar haciendo esto.
0: Lo tenemos aquí en Bucaramanga, ¿a dónde puede acudir una persona que tiene una orientación sexual e identidad de género diversa y que sufre estas discriminaciones en su trabajo? ¿Quizá lo excluyen un poco o lo excluyen definitivamente? Eh, ¿El vecino le raya la pared porque ve que tiene una pareja? ¿Qué pueden hacer las personas?
1: Bueno, las personas que sufren discriminaciones en razón a su orientación sexual, las identidades de género diversas o las mitas y papitos que tienen un hijo o una hija que tiene una expresión de género diferente o han expresado que tienen una orientación sexual diversa o una identidad de género diversa, pues les queremos decir que no están solos, no están solas. Actualmente la alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con un programa que es el programa de diversidad sexual y LGBTIQ. Allí pues estamos un equipo profesional, un equipo conformado trabajadores y trabajadoras sociales, una psicóloga quien les habla, que es la abogada del programa y aquí estamos nosotros para servirles, para acompañarles y para decirles que no están solos en estos procesos y si sufren alguna discriminación les haremos el acompañamiento integral tanto jurídico como psicosocial para que ustedes puedan enfrentar estas situaciones porque Paola justamente eso es lo que queremos hacer eh, desde el programa, queremos construir una ciudad libre de discriminación Queremos hacer de Bucaramanga espacio, un espacio seguro para la población con orientaciones sexuales, identidades de género diversas y para todas, todos y todas. Finalmente, una pregunta
0: más agradable. Hablemos un poco del de afecto de las personas LGBTQ. Por ejemplo,
1: la pansexualidad. ¿Qué significa ser una persona <risa> pansexual? Bueno, hay... Eh, me da un poco de risa esto porque mucha gente hace el chiste como bueno qué es eso de ser pansexual, pansexual qué es que me gusta el pan, bueno no ahí hay, hay que mirar el prefijo tiene que ver un poco con el pan, no el pan propiamente de comer sino el prefijo pan significa todo y las personas pansexuales pues son personas que tienen eh, un gusto un gusto hacia ya sea hacia personas del género opuesto hacia personas de su mismo género o a géneros binarios hombre y mujer, es decir, son personas que pues tienen una orientación sexual eh, no restrictiva, en ese sentido no son ni personas estrictamente heterosexuales que gustan solamente de las personas de su género contrario, ni son personas estrictamente eh, homosexuales que gustan de su mismo género, entonces la pansexualidad a veces es considerada como una forma de bisexualidad, sino que pues es una persona que gusta de otra sin tener en cuenta exactamente si es de su, de su mismo género, de su género contrario, en fin, creo que fui clara en esto o, o hay alguna Está duda. Está muy
0: bien, muchísimas gracias. Karen, en efecto, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por habernos explicado todos estos conceptos.
1: Muchas gracias a ti, Paola. Y a
0: toda nuestra audiencia, muchas gracias por haberse conectado con De Mujeres. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, arroba guardia, co. de mujeres que inspiran,
1: de mujeres valientes, de mujeres berracas, de mujeres que luchan, de mujeres que sueñan, de mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De Mujeres, un podcast de vanguardia.